0: Aleluia. Boa tarde, igreja. Graça e paz do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Estou tremendo, parece que eu vou falar pela primeira vez hoje. <risos> Mas a gente gostaria de compartilhar sobre saúde conjugal, né? Foi-nos pedido para falar sobre isso, e é uma alegria a gente poder repartir um pouco daquilo que Deus tem segredado ao nosso coração. É, nós somos casados há 20 anos Para quem não nos conhece né? Nós servimos a igreja do Senhor Jesus ali em Goiânia E temos três filhos preciosos A Larissa, o João Marcos e o Luiz Felipe Bom, eh, nós gostaríamos de falar sobre quatro pontos, quatro pontos que estão na Palavra do Senhor, quatro pontos que estão no início de todas as coisas, porque se Deus criou o homem e a mulher, e Ele os criou como macho e fêmea, e Ele escolheu criar dessa forma diferenciada, com o propósito de que a gente refletisse a sua imagem, mas também a sua semelhança, com características distintas, nós não queremos sair desse contexto para poder meditar naquilo que Deus também então desejou como saúde conjugal. Porque certamente se há um segredo, certamente se há uma orientação do Senhor, certamente se há um um plano de Deus para que o casal viva de, de forma saudável, ele está escrito na sua gênese, ele está escrito na sua criação, ele está escrito na sua essência, amém? Então eu gostaria de falar um pouco da correspondência da mulher como um dos pontos dessa relação saudável e também da validação do homem e depois o Marcos vai falar sobre a relação de prazer e responsabilidade, que também essa relação que Deus criou inclui. Gostaria de começar em Gênesis 2, 18, que diz o seguinte. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja idônea. Essa conclusão de Deus, não é bom que o homem esteja só, ela já é tremenda por si só, porque é uma conclusão de Deus sozinho, de Deus e da trindade. Deus aqui não pede conselho para ninguém, muito menos para o homem, para criar algo para ele. Deus decide na sua plenitude, na sua trindade, e ele pondera isso, e ele fala que não seria bom o homem não ter uma companheira, e na mesma frase, na mesma conclusão, Deus cria essa mulher e entrega ela para o homem com uma missão. Ele podia ter feito apenas a mulher, e colocado ela na terra. Como ele, aqui a Bíblia não relata as funções de cada animal, de cada planta, apesar que a gente sabe, né, que hoje existe para todo o ecossistema existir, mas de uma forma clara, explícita, falada, Deus é, de forma audível, Deus coloca para a mulher a sua criação como um conselho de Deus dele para o homem e também ele inclui nessa mulher uma missão falando para ela que ela deveria se relacionar com esse homem de uma forma que o correspondesse. Que ela desse uma corresposta Que ela fizesse uma interferência Que ela participasse dessa relação Então Deus não cria a mulher Para ela simplesmente ser um adorno Ou simplesmente uma dama de companhia Ele cria a mulher com a intenção De que ela entrasse na vida desse homem E numa vida onde Deus já tinha estabelecido Uma missão para ambos Porque Deus fala para o homem então Que ele deveria cuidar daquele jardim Que ele deveria guardar Ele tinha dado já a Deus uma missão clara para o homem E diante dessa missão Deus conclui que não era bom que esse homem ficasse só Ele deveria ter uma auxiliadora que andasse ao lado dele o correspondendo Quem corresponde dá uma corresposta, dá um feedback Dá uma reação de de, de pontuação, de ponderação de algo que lhe foi trazido Há uma interferência na nossa vida que tem que existir para com a vida dos nossos maridos. Nós não fomos criadas simplesmente para ser adorno. Nós fomos criadas para interferir de maneira inteira, de maneira íntegra, de maneira adequada, como a palavra no final desse versículo vai dizer. Não é de qualquer forma. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de dizer é que nós devemos meditar que o fato de sermos criadas por Deus com essa missão não nos dá o direito... De nos excluirmos das situações situações do dia a dia que um casal tem que lidar, onde muitas vezes nós mulheres percebemos pontos, percebemos inflexões, percebemos atitudes conclusivas dos nossos maridos que às vezes não estão de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor. E muitas vezes nós somos acuadas, até pelos maridos, a não participarmos de certas coisas na nossa casa. Mas eu não vejo na palavra de Deus nenhum sequer, nenhum portanto, nenhuma nenhuma preposição que dê uma contrariedade à mulher interagir Pelo contrário, biblicamente nós temos o caso de Esther que eu gostaria de falar para nós Esther foi uma mulher que se introduziu diante de um rei sem ser chamada porque ela entendeu que haveria uma missão ali para ela corresponder de um homem que estava sendo insensato, que estava sendo ignorante, que estava sendo inconsciente com aquilo que estava acontecendo com todo um povo. Imagine para um rei ser injusto para com o seu povo. É era era a menor coisa que um rei gostaria e quer fazer de um governante, é ser injusto. E aquela mulher, depois de orar três dias, ela tem uma orientação de Deus. Porque ela não foi na presença do rei de maneira abrupta, de maneira impensada e de maneira impulsiva, como infelizmente às vezes nós mulheres temos a tendência de agir, mas Esther orou por três dias para ter uma revelação de Deus, amém igreja? E a revelação de Deus para ela, diante de uma situação complicada com o seu marido, foi que Deus falou para ela, vai, encara, se apresente, interfira, posicione, corresponda, porque foi para isso que eu te criei. Não é para essa hora que você vai ficar escondida atrás de ser rainha, que você vai ser poupada de qualquer outra coisa. E aí eu quero falar para nós mulheres que nós não vamos ser poupadas de nenhum dano da nossa casa por a gente se fingir de morta muitas vezes. Como se aquela coisa não fosse conosco. Como se apenas a gente se julgasse válido nossa interferência quando aquilo parece que nos afeta diretamente. Irmãs, não tem como nos afetar diretamente. Nada que envolve a nossa casa. Porque a palavra fala que quando a gente casa nós somos um e o que afeta uma parte do corpo afeta todo o restante do corpo. Não tem como a gente se eximir dessa responsabilidade e dessa missão que Deus nos deu lá na origem. E a gente sabe que a história de Esther é interessante demais porque ela poderia ser morta, ela poderia chegar diante do rei ali e se sentir rejeitada, ela poderia se sentir desprezada. Porque ela não sabia, ela não tinha garantias que esse rei iria recebê-la. Diante da lei, ele poderia, tinha todo o direito de não recebê-la. Inclusive de encarar a sua intromissão, as ao, 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 suas recâmaras sem ser chamada como uma petulância. Como às vezes, infelizmente, alguns maridos encaram. A nossa tentativa de correspondência. Não vou entrar no mérito da questão agora da mulher que corresponde de forma equivocada. Mas vou entrar no meio daquilo que Deus criou para ser. Quando Ele cria a mulher como a sua imagem e a sua semelhança, nós carregamos, tanto quanto os homens, um poder de Deus para manifestar a sua glória na terra. Amém, igreja? Somos a sua criatura. E tanto o homem como a mulher, Deus decidiu revelar nele, neles, a semelhança de um Deus Todo-Poderoso. E como somos diferentes fisicamente, podemos concluir que somos muito diferentes nas semelhanças que carregamos de Deus. E portanto Deus, de uma forma, além do nosso entendimento, decidiu dessa forma como como a mulher interagir para ela repartir a percepção, o discernimento, a sabedoria que o homem não consegue perceber. Não é porque ele é incapaz. Não é porque ele está sendo preguiçoso e não é, às vezes, porque ele está sendo negligente. É simplesmente porque ele não carrega as mesmas semelhanças que a mulher carrega. E Deus que escolheu dessa forma. E aí, graças a Deus, o rei estende o cetro e essa mulher entra na sua recâmara. E porque ela entra, o rei a ouve. E porque ele a ouve, todo um povo é salvo por conta dessa mulher. Ela fez uma correspondência com esse homem e dignificou o povo de Deus na terra. A gente também tem o exemplo de Abigail que tinha um marido insensato Nabal e que estava recusando obedecer as orientações, às ordens na verdade, os pedidos de Davi para alimentar o seu rebanho e mais que depressa essa mulher, Abigail quando é avisada pelo seu servo de que então Davi tinha decidido matar todos os homens daquela tribo Abigail mais que depressa ela se entroniza na presença de Davi ela corre aos pés de Davi ela chega clamando por misericórdia ela chega clamando por perdão pela insensatez do seu marido. Muitas vezes a gente vê situações insensatas na nossa casa acontecendo. E com que pressa a gente se apressa para sermos as correspondentes do Senhor nessa terra. Porque a palavra de Deus também fala em Provérbios que quem encontra uma esposa encontra a favor do Senhor. A mulher tem esse privilégio e essa essa missão, mas eu queria achar até uma outra palavra Ela é compelida por Deus, nós somos compelidas por Deus na nossa essência A corrermos atrás daquilo que nós podemos corresponder E nós podemos revelar a glória de Deus nessa terra, amém? Abigail não teve reservas para correr aos pés de Davi Também correndo todos os riscos de ser mal interpretada de ter a sua própria vida sendo retirada, mas ela correu, porque era uma mulher que temia a Deus, e ela sabia que essa era a sua missão, e olha que interessante, porque de novo Abigail talvez não morresse, porque ela era mulher, e Davi tinha decidido matar os homens daquela tribo, está vendo como essas duas mulheres de Deus, elas exercem posturas de correspondência, ainda que elas diretamente não seriam afetadas com aquele dano, e vai aí uma outra dica para nós mulheres, muitas vezes. Muitas vezes, muitas vezes a gente quer se relacionar, ou a gente fazer essa interferência, ou a gente fazer essa conversa com o marido, ou a gente pontuar algumas coisas, ou a gente pensar sobre aquilo que está acontecendo na nossa relação, só quando aquilo vai de encontro aos nossos desejos, só quando aquilo vai de encontro às nossas carências que não estão sendo atendidas, só quando aquilo vai de encontro com alguns é, prazeres que vão ser eliminados da minha vida, se eu não me impor agora. Isso não é ser a favor de Deus, isso é ser favor de mim mesma, mas nós somos criadas para sermos o favor de Deus na vida do outro e esse outro, o nosso marido, ele precisa dessa ajuda de Deus através da nossa vida, amém? E isso é saúde para a relação, porque a gente purifica aquilo que está embaçado, a gente oxigena com perguntas peculiares, não é verdade? Às vezes que irritam profundamente os nossos maridos. O Marcos fala que ele detesta quando eu pergunto coisas que ele não sabe a resposta. Mas a gente aprendeu ao longo dos anos a ter uma uma certo tipo de conversa, porque por muito tempo as minhas perguntas o irritavam profundamente. E a Rita até hoje, eu acho. Mas que por muito tempo, porque ele se irritava, ele ele concluía que elas não eram de Deus. Como que algo que o irrita pode ser de Deus? Então, consequentemente, logicamente, ele me afastava, ele ele me me ignorava, ele me quase... Se omitia de me ouvir Porque ele não queria se irritar E não queria me dar uma resposta que ele não tinha Acontece só comigo, né irmãs? E aí um dia eu falei pra ele assim Eu não quero que você me dê uma resposta Agora Você pode simplesmente falar que está pensando Mas não me olha com um olhar Como se não fosse com você Foi quando eu comecei a buscar de Deus Eu falei, Deus, ou eu estou ficando louca Porque eu sinto, eu eu sinto algo de mim para falar, para pontuar e e o Marcos recebe como algo absurdo, louco, longe de ser do Senhor. Então, o que que é isso? e Deus começou a falar, não filha, é apenas a carne dele gritando, para não ser transformado e não ser afetado por aquilo que vem de mim através de você. Existe uma certa dificuldade, uma certa relutância cultural dos homens ouvirem as mulheres. Está certo que muitas vezes a gente pecou e a gente vai falar sobre isso rapidamente, porque infelizmente muitas mulheres manipulam ao ao invés de de corresponderem, mas nós não podemos negar o fato de que Deus quer que a gente corresponda de maneira adequada para a gente revelar quem Deus é nessa terra, nas nossas relações, amém? Gostaria também de falar do exemplo de Débora, porque Débora ela era uma mulher num tempo extremamente, não próprio para uma mulher, Porque ela foi viver numa época de juízes juízes, onde existia uma guerra em Israel, o povo de Israel tinha acabado de chegar ali naquela região e era era uma terra de Canaã, a terra prometida que estava rodeada de inimigos. E nesse tempo as tribos de Israel estavam sendo humilhadas e ameaçadas por um exército por mais de 20 anos onde que os homens de Israel se acovardaram, eles não tinham mais coragem, eles não tinham mais ousadia, eles não tinham mais esperança que eles iam conseguir vencer os inimigos do rei Jabim. Eles estavam covardes. E nessa época uma mulher, ela era profetisa, que era Débora, e que também recebeu de Deus a incumbência de levantar esse povo e os levar para a guerra. Você levantaria, mulher diante de uma situação onde os homens ao seu redor estão covardes? Ou você já teve uma situação onde o seu marido esteve covarde diante de alguma situação que você enfrentou? Porque isso é natural de acontecer com a nossa vida. Isso faz parte da nossa história. O povo de Deus viveu essa história. Acovardado, amedrontado. Mas Deus permitiu que uma mulher se levantasse e recebesse dele uma estratégia de guerra. E essa mulher, quando fala para Baraque, um homem, um oficial, que Deus tinha dado para ela uma, uma, uma visão, né, uma estratégia de guerra para que eles fossem e que Deus ia dar a mão deles, todos os exércitos inimigos, e Baraque responde para ela assim, eu vou, se você for. Quando Baraque fala isso para ela, eu me lembro de Provérbios 31, que fala que o coração do seu marido confia na sua esposa. Você é confiável, mulher, na sua relação? Ou você é daquela que compra um vestido no shopping Coloca ele na sacola do supermercado E quando você chega em casa Você joga na cozinha Para ele não perceber que vê alguma coisa diferente E você inclui como conta do supermercado é, Eu estou falando um caso verídico Não lá de casa Graças a Deus Mas eu já fiz outras coisas parecidas Quando eu me acovardei De encarar o meu marido Com aquilo que eu entendia que era necessário Para nossa casa A gente passa por esse dia Mas estou falando agora do caso onde a gente engana nossos maridos com pequenas coisas, como essas, ou com grandes coisas. Quando a gente os vê covardes, amedrontados, intimidados, e a gente simplesmente só consegue cobrar ou só consegue apontar o dedo que eles estão dessa forma. E se eles estão, se são homens de Deus, não são porque eles querem estar. São simplesmente, por algum momento, terem perdido sua fé, sua convicção e sua força. E será que para essa hora não foi que Deus fez mulher? Com outra percepção, com outra visão, com um diagnóstico claro, às vezes, de como pode-se proceder, mas que não nos dá o direito de trazer esse alimento aos nossos maridos de uma maneira imperativa ou de uma maneira indigestível, como muitas vezes a gente quer fazer. Mas a gente tem o um modelo de Débora que falou, eu vou para a guerra, eu vou com você para a guerra. Algo totalmente inapropriado para uma mulher, mas ela foi porque ela representava a presença do Senhor e aquele homem precisava de ver que o Senhor estava com ele e naquele momento aquela mulher representava a presença do Senhor. Quantas vezes você e eu já não precisamos representar a presença do Senhor na nossa casa, lembrando a quem a gente serve, lembrando que nós vamos para a guerra junto com os nossos maridos, eles não estão sozinhos. E é interessante que aqui ela fala para ele assim, eu vou para a guerra, mas Deus não vai entregar esses inimigos e o chefe deles, que era Císera, na mão, na sua mão. Ele vai entregar na mão de outra mulher. Uma outra odana de casa, uma outra história que mata Císera. Então aqui nessas três histórias de Esther, Abigail e Débora, a gente pode ver o tanto que o Senhor usa a mulher para corresponder. De uma maneira adequada. Porque a palavra de Deus fala em Provérbios 14 1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas é insensata, com as próprias mãos, a destrói. Já parou para pensar que não tem esse versículo para o homem? A correspondência é uma ação, a correspondência é algo que eu preciso digerir de Deus aquilo que está acontecendo e dar uma resposta. Uma resposta, muitas vezes, em ações de construção de vida, de construção de valores, de construção de percepções que o outro não está percebendo. Essa, essa, Essa... Hum. Essa tarefa é nossa. E essa tarefa, ela faz com que a nossa relação seja saudável, porque ela oxigena, porque ela cumpre a vontade do Senhor para essa relação. Amém? E da mesma forma que Deus fala para a mulher, e Ele, quando cria a mulher, traz esse chamado para ela corresponder, é muito interessante que, quando a gente vai lá ver em Gênesis 2, 23, Ele cria a mulher, entrega ela para o homem, e aí o homem diz assim, então disse o homem, Esta é agora a osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. É interessante porque Adão, ele quando olha a mulher, ele expressa uma afirmação, ele expressa uma palavra de validação. Essa é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Ele reconhece o favor de Deus. Ele reconhece a intenção de Deus. Que essa mulher relacione com Ele. E Ele traz para junto dela. Você tem validado a sua mulher. Você reconhece que ela é uma mulher que Deus criou. E que, portanto, ela carrega semelhanças do Criador. E ela está apta. Para corresponder e interferir na sua vida, junto com você, em todas as coisas. Deus capacitou e intencionou a mulher para isso e fez com que o homem a aceitasse e validasse. Gênesis não registra a fala da mulher, até a conversa manipuladora da serpente. Olha que interessante. Eu gostaria de ler com vocês lá 1 Samuel 25 eu acho isso tremendo, porque também na, na forma como Deus se revela aqui em Gênesis, nessa relação, Deus escolheu não, não registrar uma fala da mulher quando é criada. Ela, Deus podia ter registrado, a gente não sabe se ela falou. Nossa, que bom, esse é meu macho? Esse é o homem que vai me validar? Esse é o homem que vai me aceitar? Esse é o homem com o qual eu vou corresponder? Não tem esse registro. Mas tem o registro do homem que fala para essa mulher. E olha aqui que temos em 1 Samuel 25, do versículo 32 ao versículo 35, que é então Davi, da história que eu contei anteriormente, falando para Abigail, depois que vê toda a correspondência que ela fez para com ele. Então Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Eu eu quero ouvir essa frase todos os dias, sabendo que eu fui criada para corresponder com o meu marido. Bendita és tu, que hoje o Senhor te enviou ao meu encontro. Você é essa mulher que vai ao encontro do seu marido, naquilo que o Senhor já te revelou? Às vezes a gente não sabe o que Deus está nos revelando, então vamos buscar-me. Porque é nosso dever, não é uma opção A gente se relacionar de maneira adequada com os nossos maridos Porque olha o que vai acontecer E bendito seja o teu conselho Bendito seja o teu conselho E bendita sejas tu que hoje me impediste de derramar sangue E de vingar-me com minhas próprias mãos Nós podemos impedir sim nossos maridos de vingar com as próprias mãos, de derramar sangue, talvez hoje a gente não tenha o sangue vivo sendo derramado, mas a gente tem tanta insensatez, a gente tem tanta negligência às vezes sendo cometida, que nós podemos impedir. Versículo 34, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que se não tivesse te apressado, é por isso que a Bíblia fala, para a gente não ser preguiçosos, a gente não pode dormir no ponto, nós temos que ser atentas, alertas, porque às vezes, Esther teve três dias para orar e jejuar, Abigail não teve nenhum dia. A sua lâmpada está cheia de azeite, para você discernir a que tempo e a que hora você tem que agir, nós temos que ter. Que se não tivesse te apressado e vindo ao meu encontro, ninguém que fosse de Nabal teria sobrevivido pela manhã, nem mesmo o mais jovem. Então Davi aceitou da mão dela o que lhe havia trazido e lhe disse, sobe em paz a tua casa. Vê que te atendi e aceitei o teu pedido Aleluia Olha o que Davi fala para ela Ele aceitou da mão dela o que havia lhe trazido E aqui, eu quero para terminar a minha fala Trazer Efésios 5, 26 pra gente Fazendo um paralelo de Efésios 5, 26 com Gênesis 3, 12 Guarda aí 1 Samuel 1 Samuel Nós vamos ler Efésios 5, 26, que vai falar o seguinte: Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra. Palavra de Deus. Na sua casa há palavra de Deus de validação para a sua esposa. Porque quando a gente vai ler Gênesis 3, 12, e eu não vou ler agora para encerrar, quando Deus vai perguntar para Adão, Adão, cadê a mulher que eu te dei? O que foi que que vocês fizeram? O que aconteceu? Onde vocês estão? E Adão fala assim, essa mulher que o Senhor me deu, me deu deu e eu comi. Adão devolve essa mulher para Deus. Adão devolve, Adão entrega, Adão escusa, Adão omite a responsabilidade que Deus tinha dado para ele. Mas não é essa a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é que Adão validasse, usasse a palavra para santificar essa mulher, que muitas vezes, infelizmente, nós não somos as mais atentas para corresponder de maneira adequada. Eva, na sua primeira oportunidade de correspondência, ela pisou na bola e ela entrega uma comida podre que Adão recebe. E olha que coisa linda que pode ser redimida na nossa vida, que é Davi falando para Abigail que... Aqui o versículo de 1 Samuel 25 fala que ele recebe da mão dela o alimento que ela traz Não foi só um alimento físico, meus irmãos Foi um alimento emocional e espiritual Porque ela trouxe com esse alimento que ela deu ordem às servas Ela trouxe um coração, ela trouxe um espírito servo Ela trouxe um coração obediente a Deus E um coração sobre todas as coisas que honrava aquele homem Tanto é que depois da guerra, Davi volta e pega ela como esposa Quando Nabal morre então, eu gostaria de apenas nos lembrar que o Senhor nos deu uma ordem de correspondência e deu para o homem uma intenção de validação na nossa vida, constante, nos lavando pela palavra. É como o Tércio falou ontem na nossa mesa de discussão em Ateca, muitos dos nossos problemas que já foram vários e em muitos momentos, e talvez o momento mais crítico da nossa relação, foi lembrar que quem nós somos foi criado por Deus. E se foi criado por Deus, Ele é totalmente capaz de intervir na nossa relação. E aí nós usamos dessa ferramenta que o Senhor nos deu e nos capacitou para ver, para restaurar aquilo que tinha sido perdido. O Marcos lembrou que ele podia validar a minha vida me lembrando quem eu era em Deus. E eu lembrei que eu não ia desistir de corresponder naquilo que o Senhor me revelava. Amém? Deus te abençoe.
1: Aleluia, graças a Deus Eu quero continuar essa palavra né? Então a Roberta compartilhou sobre dois princípios Muito importantes na vida conjugal, no relacionamento conjugal Que é a correspondência da mulher diante do homem, do marido né? Não para concordar com tudo, mas justamente para ser esse instrumento mais íntimo, mais próximo de Deus, né? esse espelho na vida do homem que vai ter que olhar para ela e muitas vezes ela vai corresponder, não concordando, mas muitas vezes ela vai corresponder fazendo perguntas e perguntas que não são fáceis da gente escutar essas perguntas, não é verdade? Todo marido aqui sabe do que eu estou dizendo. E talvez durante um bom tempo, como ela disse aqui no começo, é, essas perguntas me irritavam profundamente e eu na minha ignorância, é, no meu orgulho, na dureza do meu coração, não entendi a riqueza daquilo que Deus estava trazendo para a nossa casa, para a nossa vida. Ao colocar uma mulher do meu lado que não simplesmente ficaria de bebelô, de enfeite, ou não simplesmente estaria ali simplesmente para ser usada, Mas Deus tinha colocado uma mulher ao meu lado para me ajudar. Como a Bíblia diz lá em Gênesis, eu vou fazer para você uma ajudadora. vou fazer para você uma mulher que te corresponde. vou fazer para você uma mulher que vai ser instrumento nas minhas mãos e te fazer perguntas, colocações, mas também te consolar, mas também te ajudar na caminhada, que não vai ser tão fácil, porque isso vai... Afetar realmente quem você é E é tão bom quando a gente vence o orgulho É tão bom quando a gente vence essa essa petulância nossa De achar, às vezes, que nós vamos dar conta sozinho E que a mulher é um pouco menos Não, ela não é um pouco menos, irmão A mulher foi criada por Deus para ser Tão quanto nós, na relação, no ministério, na igreja apesar de ser funções muito diferentes, isso não tem nada a ver com relação à posição inferior. E por mais que a gente pregue isso, por mais que a gente fale isso, na prática, nós homens e maridos, nós sofremos essa tentação de rebaixar a mulher, de não valorizar essa mulher que Deus nos deu, de não falar como Davi falou lá com Abigail, né, louvando a Deus, bendizendo a Deus. pelo pelo que ela ela estava trazendo da parte de Deus. Então, eu quero dar esse testemunho pessoal também. Dizer que nós precisamos validar as nossas esposas, porque elas são mulheres de Deus colocadas ao nosso lado e não tem jeito da gente cumprir a missão de Deus para a nossa vida sem a vida delas ao nosso lado. Amém, queridos? Faça uma reflexão aí, homem, marido, da sua vida. De como você tem invalidado, ou não, a vida da sua esposa. Faça uma... Olha para dentro aí de si agora, e das suas atitudes, e do seu cotidiano. Porque ninguém conhece mais a gente do que a nossa esposa. Por isso mesmo, a Bíblia diz que, assim como o ferro afia o outro ferro nós vamos nos afiar, e o que Deus quer, amado, é lapidar a nossa vida. Então eu louvo a Deus pela vida da Roberta, porque durante um bom tempo, eu resisti a essa ajuda de Deus na minha vida, e no ministério, e no propósito de Deus para a nossa casa. Resistir por orgulho, muitas vezes, resistir por um padrão cultural, muitas vezes, machista E fui privado de ser transformado por Deus através da vida dela Não tem ninguém com maior potencial de transformação Na sua vida marido do que a sua esposa Ninguém Pode ser o seu melhor amigo Ele não tem tanto potencial de transformação da sua vida Para melhor do que a mulher que Deus te deu Para ser a sua ajudadora Para corresponder Junto à missão de Deus para a sua casa Então nós precisamos submeter mutuamente É verdade que a Bíblia diz lá em Efésios 5 Da mulher respeitar o marido, submetendo ao marido E do marido amar a mulher, santificando-a pela lavagem da palavra Mas a gente esquece do versículo 21 de Efésios capítulo 5 E no versículo 21 diz Submetei-vos uns aos outros então a submissão, ela é mútua, de formas diferentes Amém? A forma da mulher submeter ao marido é respeitando esse homem Valorizando esse homem A forma do marido submeter a sua esposa é amando até o fim Mesmo em face da morte, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela Santificando-a pela lavagem da palavra A forma de um filho submeter a um pai é honrando pai e mãe Mas há também uma submissão desse pai e da sua mãe diante do filho, porque a Bíblia diz, para esse pai e essa mãe não irritar os seus filhos. Então a submissão é mútua, nós precisamos submeter um ao outro. Há funções diferentes na vida da Roberta, há peculiaridades de Deus, há forma de percepções de Deus na vida... Da Roberta e da nossa esposa, que eu nunca vou perceber. Por isso ela me ajuda, por isso ela me corresponde, por isso ela me completa. E enquanto eu resistir, isso não vai haver transformação para melhor na minha vida. E por um bom tempo, queridos, eu resisti à vida, eu resisti a Deus. Porque eu não estava resistindo a Roberta, estava resistindo a Deus. Até o dia onde realmente a coisa ficou muito difícil E eu tive que quebrantar, pedir perdão para Deus, arrepender do meu pecado Entender que havia muito de Deus para ser revelado na minha vida através da vida da Roberta E eu quero dar esse testemunho De quanto Deus tem me transformado Do privilégio que é poder sentar com a Roberta numa manhã conversar da Bíblia juntos, conversar dos desafios, essa semana, segunda-feira eu estava meio chororô no almoço, e ela anotou isso, e a gente entrou no carro para ir para trabalhar, para a igreja, e ela falou assim, o que foi, você está assim meio quieto, eu falei, ah, muita coisa, né, bem, na minha cabeça, muita coisa, tá bom, ela ouviu aquilo, A gente foi, passou a segunda-feira, na terça-feira de manhã, falou assim, queria conversar com você. Eu falei, ô Jesus. Ô Jesus. Falei, lá vem, é Deus me apertando, é Deus me encantuando, é Deus me levando à verdade. Não era aquela verdade. Aquela resposta minha na segunda-feira para ela no carro era o que eu queria acreditar, mas eu sabia que não era aquilo. E a gente é assim. Quanto a gente mente, quanto a gente tenta enganar, até nós mesmos. Na verdade, a gente tenta enganar nós mesmos. A gente tenta enganar nossos sentimentos. A gente não quer realmente, amado, muitas vezes levar luz lá no mais profundo das nossas motivações dos nossos sentimentos. E aí, se você resiste a alguém que vai te afiar, que vai trazer luz de Deus, porque te ama e quer o seu melhor, não é porque quer te condenar ou acusar, mas se a gente resiste, nós vamos ficando em trevas, nós vamos ficando menores do que Deus sonhou para a gente ser, amém? Nós vamos ficando aquém, nós vamos tendo uma vida medíocre, porque a gente resiste a Deus... A gente resiste ao tratamento de Deus. Irmãos, Deus quer tratar mais profundamente a sua vida. Você chegou até aqui num patamar, mas eu vou te falar. Ainda tem muito mais que Deus quer tratar a sua vida. E pelo amor de Deus, entrega logo de uma vez, porque não tem jeito de tapear Deus. Ele vai te apertar, ele vai fazer como aquele oleiro lá... Aquele que vai, amassa o barro, quebra o vaso, leva lá embaixo. Ele vai fazer isso, ele quer fazer isso. Para de resistir, irmão. Para de resistir, irmão. E Deus coloca os amigos e principalmente o cônjuge que conhece a gente quase que do avesso. E sabe o que que está acontecendo muitas vezes. Para tratar o nosso coração. E aí ela veio, queria conversar com você. Olha, se fosse em outras épocas da minha vida, eu já ia travar, eu já ia travar, mas a gente vai apanhando tanto, a gente vai né, dando cabeçada, a gente vai machucando, e a gente vai ficando mais mole, graças a Deus, graças a Deus, porque a gente vai entendendo que é isso mesmo, a gente vai entendendo que quanto mais a gente aproxima de Deus, mais coisa tem para tratar. Mas coisa tem que deixar Deus mudar, transformar. Então, amado, resistir para quê? E eu subi e a Roberta falou assim, escuta, eu acho que não, não é aqui que você está cheio de coisa na cabeça para fazer. A situação é que ainda há uma resistência no seu coração por uma situação específica que tinha acontecido. E é essa que é a verdade, não é bem? E aí ela falou uns cinco minutos lá, eu deixei ela falar, e você já passou por isso? Quando a sua esposa começa a falar algumas verdades de Deus É Deus falando com você, mas o seu coração fica assim ó, né? Porque a carne luta, a carne quer resistir E eu falei assim, é isso mesmo hein? Se fosse outra época eu já resisti tanto Persistindo naquela coisa de que não era isso Não bem, é isso mesmo Então vamos orar E aí na oração não tem jeito, né irmão? Porque na hora que você vai falar com Deus, vai esconder o quê? A melhor coisa é a gente orar. Porque na hora de orar, você vai falar com Deus. E aí, para falar com Deus, você admite, você confessa, você reconhece. E a gente pode então orar e reconhecer. Amém? Então, deixa Deus te ajudar. Há muitos homens aqui, amados, que tem muito mais para ser transformado de Deus através da sua esposa. Mas você vai ter que quebrantar. Você vai ter que deixar Deus te apertar. Amém? Os dois outros pontos que eu queria falar, amados, está é, envolvido na questão, lá do, na questão do ato sexual. Porque aquilo é uma imagem que Deus deu, que reflete uma semelhança espiritual de quem Deus é. E no ato sexual, Deus coloca duas coisas ali muito importantes. A primeira delas é o prazer, o gozo, a alegria. Não tem nada que fisicamente dá mais prazer do que um gozo, um orgasmo. Você já parou para pensar sobre isso? Deus deixou a maior sensação né, de de prazer, de gozo, de alegria na questão do ato sexual. O que que Deus quer falar com isso, amado? É que... O que Deus tem reservado para o nosso casamento, para a nossa vida conjugal, é exatamente isso. Deus tem prazer para nós. Amém? Deus tem alegria, Deus tem gozo para nós. Olha, irmãos, quando Jesus foi começar o ministério dele, o pai trouxe uma palavra de validação para o filho. O filho estava lá, tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão, e ele estava em oração, o Espírito Santo desce, Numa forma corpórea de um passarinho E se ouve uma voz do céu E aí a frase de validação do pai para o filho Para o ministério foi a seguinte Tu és o meu filho amado Em quem eu tenho todo prazer A relação do pai com o filho amado é uma relação de prazer É uma relação de alegria, é uma relação de gozo Isso é a semelhança de quem Deus é A relação da trindade é uma relação de muita alegria, de muito prazer e de muito gozo, e quando Deus nos criou e Ele diz que Ele nos criou a imagem conforme o que Ele é, conforme a sua essência, Deus então está nos criando para que a gente viva uma vida de alegria, de prazer e de gozo, amém queridos? E o diabo está roubando isso da nossa vida como casal. E nos levando, às vezes, a pendular só para o outro extremo, que é o extremo da responsabilidade, que também faz parte, o trabalho, o serviço, a responsabilidade, nós vamos ver daqui a pouquinho, faz parte. Mas quando o pai foi falar do filho e validar o ministério do filho, olha irmãos, tudo aquilo que Jesus ia passar de responsabilidade, de sofrimento, de angústia, de, de desafios pela frente... Tudo isso foi sobre uma afirmação do Pai, foi sobre uma convicção. O que levou Jesus ao extremo da responsabilidade, ao extremo da renúncia, ao extremo da dor, ao extremo do sacrifício pela nossa vida, foi uma validação do Pai. Tu és o meu Filho amado em quem eu tenho todo prazer antes de ser uma relação de sacrifício, antes de ser uma relação de renúncia, antes de ser uma relação de desafios, nós vamos passar por tudo isso, porque o amor fala dessas coisas também, mas o amor fala de prazer, o amor fala da gente se alegrar um com o outro, da gente ter prazer na presença um do outro, da gente sentir saudade um do outro, a saudade no seu coração para voltar para casa, e enxergar e ver a sua mulher e a sua família, nós sentimos saudades um do outro porque às vezes a coisa mata tá desequilibrada, às vezes tem muitas responsabilidades na vida conjugal, ministerial. Todos aqui são casais pastorais e está faltando o quê, ama? Está faltando uma moderação, um equilíbrio de prazer, de alegria. E nós temos que investir na relação para isso também. Isso não é pecado. Você sonhar e planejar uma viagem com a sua esposa, você sonhar e planejar um final de semana fora, você e ela, um jantar fora, você sonhar e planejar algo com você. Isso não é pecado, irmão, e às vezes a gente está lidando como se isso não, não, não fosse digno no ministério, não. Tu és o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Agora esse prazer ele não vem de saciar a carne, esse prazer não vem da carne, nós vamos entender isso, porque a carne nunca se sacia a partir do desejo, então não é um prazer fruto de desejo, não é um prazer que nós vamos tentar viver a partir de um desejo muito grande de ter prazer, não não é um prazer a partir da carne, mas é um prazer a partir de convicções, a partir da fé, a fé vai gerar esse prazer, amém amado? O amor vai gerar esse prazer, então se for a partir do desejo da carne, a Bíblia diz que não há limites para o que deseja o coração humano, então isso nunca vai ter fim, mas nunca vamos conseguir viver uma vida de uma alegria plena, de uma plenitude a partir de um desejo da nossa carne, das nossas carências e da nossa cobiça. Mas é possível a gente ter gozo, é possível a gente ter prazer, é possível uma relação conjugal que promova plenitude de paz. A partir de amor, a partir de uma semeadura de amor e de uma convicção, de fé, em nome de Jesus, então o gozo vem de obedecer a Cristo, lembra da bodas de Caná da Galiléia, o primeiro milagre de Jesus, lembra daquela bodas, lá isso está muito claro, está muito evidente, porque Jesus era convidado naquela festa com seus discípulos e... A festa estava servindo vinho E a gente sabe do que o vinho na Bíblia significa Um dos significados do vinho na Bíblia É justamente o prazer, a alegria É justamente né, o buquê O aroma É isso que o vinho significa E a uma certa altura do casamento Acabou o vinho Qual que é o segredo ali Na boda de Caná da Galileia O que que salta aos nossos olhos ali que salta os nossos olhos ali, não era que Jesus era presente naquela festa, porque Jesus já era presente na festa, no entanto, isso não foi suficiente para impedir que o vinho acabasse, que o prazer acabasse naquele casamento. A grande virada, a grande mudança de paradigma ali, foi aquilo que Maria falou para os servos na festa, ela falou assim, façam tudo conforme Jesus vos disser para fazer. Essa foi a grande virada, amém? E quando de fato Jesus assume o senhorio naquele casamento, naquela festa de casamento, o que que acontece? O milagre da transformação do vi, da água para o vinho. E para o espanto de todo mundo, aquele vinho era de um, um nível muito mais superior, amém queridos? E é isso que Jesus quer fazer com o nosso casamento, irmãos. Mas o segredo... O segredo para vivermos um casamento de alegria, de gozo, de saudade, de apetite, de vontade de estar junto, de beijar, de transar, de vontade de cheirar, de vontade de conversar. Porque às vezes, amado, tem casal que já não tem vontade nem mais de conversar um com o outro. Tem casal que não quer sair para jantar sozinho, porque não tem mais assunto. Perdeu isso. Acabou não consegue conversar mais um com o outro, a não ser conversar de obrigações que faz parte do casamento. A não ser conversar de responsabilidades que também precisam, precisamos conversar. Mas um casamento não pode ser feito só de responsabilidade, de serviço de trabalho, de obrigações. Jesus, o filho para o pai não era apenas uma obrigação, era lógico que o pai, como pai, tinha todas a responsabilidade e a obrigação com o filho, mas antes disso, ele não foi falar de obrigação, o que ele foi falar para o filho é, você é amado, e eu tenho prazer na nossa relação, tenho prazer em você, e quantos de nós já perdemos isso, o vim já acabou, tudo que sobrou, amado, foi a responsabilidade e a obrigação, e graças a Deus que ainda tem a obrigação e a responsabilidade, porque é isso também que nos momentos difíceis não deixa a gente ruer a corda, mas Jesus quer transformar, Jesus quer dar vinho, Jesus quer fazer muito mais por nós, só que isso é a partir não das nossas carências, isso não é a partir dos meus desejos da carne, mas isso é a partir da minha fé em obedecer a palavra de Deus, em me submeter à palavra de Deus. Enquanto eu resisti à palavra de Deus dizendo que eu precisava submeter a minha vida a Roberta Eu não experimentei desse vinho na nossa relação e na minha minha vida, muito pouco Hoje, graças a Deus, a gente tem conseguido experimentar de um vinho cada vez melhor Hoje, graças a Deus, a gente não tem medo de ir para o final de semana em Pirinópolis Porque o assunto vai acabar, não vou ficar olhando para para a cara do outro Não vai ter o que conversar, pelo contrário um desejo, uma vontade da gente estar tá junto, da gente sair para jantar jantada, da gente tomar um café, andar de mão dada, ir para a praça, comer uma pipoca, sentar num banco, conversar. Uma vontade. Graças a Deus, Deus tem dado o privilégio da gente tomar a maior, a maior quantidade de café da manhã junto. Eu, Roberto, a gente vai, eu levo os meninos para a escola, volta a gente vai para a academia malha um pouquinho, depois a gente chega e toma um café lá em casa, depois do café, então a gente continua o dia. E eu falo para ela do meu desejo, da minha vontade de tomar aquele café junto com ela, meia horinha ali junto, amado, que a gente conversa, que a gente fala, que a gente troca ideia é tão bom, amém? Eu queria orar por gozo, porque o ministério já é tão difícil, Já é tão pesado muitas vezes não é Todos nós estamos aqui trabalhando Cuidando de pessoas E que Satanás quer, amada Te deixar cada vez mais triste, mais de cabeça baixa Satanás quer cada vez mais Te fazer do seu casamento Uma derrota Onde não há brilho Onde você fala do casamento, não tem brilho nos seus olhos Você não fala com a boca cheia Já reparou? Às vezes a gente vai falar de casamento A gente só fala dos desafios, das dificuldades, das responsabilidades E por fim Deus também no ato sexual, além do prazer, ele diz a respeito de responsabilidade, porque todo ato sexual em Deus é capaz de gerar, amém? Então esse amor, para ser de fato amor, e não uma obsessão, ela precisa necessariamente gerar, porque Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se e encham e subjuguem a terra, ou seja, o nosso amor... A nossa relação saudável, de alegria, de gozo, de paz, de prazer, ela vai transbordar. Ela precisa transbordar. Se isso é de fato o amor, isso precisa transbordar e a gente abençoar quem está à nossa volta. Amém, amado? Todo o amor do casal em Deus precisa necessariamente gerar. E esse é um princípio que está novamente evidente na trindade a essência de quem Deus é. Assim como o pai teve prazer no filho, a trindade também fala desse amor que não é egoísta, desse amor que não é obcecado um pelo outro, desse amor que não fica confinado em si mesmo, uma coisa obsessiva, possessiva, onde eu quero só para mim. Não, a trindade, amado, se amou tanto, se ama tanto, tem tanto prazer em si mesmo que isso transborda e isso transbordou e gerou, Gerou gerou-nos, nós somos frutos desse amor, nós somos frutos dessa geração, Deus nunca podia ser um Deus único em uma só pessoa, nunca, porque isso seria ir contra a natureza do próprio Deus, porque Deus é amor, e se Deus é amor, ele precisa amar alguém, amém? Então Deus nunca poderia ser um Deus único, em apenas uma pessoa mas Deus também não poderia ser um Deus único em duas pessoas por que que será que Deus é três? porque se ele fosse apenas duas pessoas isso não necessariamente significaria que ele era amor porque eles podiam ser obcecados um pelo outro e não teria evidência do seu amor porque se for amor necessariamente, o meu amor para Roberta precisa gerar um terceiro, o meu amor pela Roberta precisa abençoar alguém mais, o nosso amor precisa transbordar, do contrário isso não é amor, isso é obsessão, isso é possessão e tem muito casal vivendo como dessa forma, eles não se amam, eles são obcecados um pelo outro, é uma coisa doentia, é uma coisa possessa, não há possibilidade de gerar, de abrir para terceiros Então a trindade é é um único Deus em três pessoas, porque de fato eles amam, o Pai ama tanto o Filho que abençoa o Espírito, o Espírito ama tanto o Pai que abençoa o Filho, o Filho ama tanto o Espírito que abençoa o Pai. Se duas pessoas se amam, esse amor necessariamente precisa gerar e essa é a nossa responsabilidade dada por Deus um amor saudável, um casal que tem prazer na sua relação, que tem prazer na sua amizade, necessariamente, não vai ficar sozinho, mas vai gerar muitos filhos, abençoar muita gente a partir dessa casa, a partir desse núcleo, dessa família. Vamos orar. Segura bem forte aí, se você é casado, Na mão da sua esposa. Querido Deus e Pai, nós queremos orar por correspondência das mulheres na nossa vida, Senhor. Queremos orar para que as mulheres não se acanhem, mas também não tente fazer isso por manipulação, mas que sejam mulheres que ouvem a tua voz que conhecem o coração e a intimidade do seu marido, que se abrem para o seu marido, que por isso mesmo tem toda a autoridade para falar do Senhor, daquilo que elas estão percebendo, trazer nuances, trazer ensino da parte do Senhor para a vida do marido e para a vida da família, Senhor. Então, nós oramos por esposas aqui, idôneas, ajudadoras, correspondentes, submissas à missão do Senhor para a vida de cada casal aqui, cada família, em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, por homens que abrem seu coração, que validam as suas esposas, que com sinceridade ouvem a vida delas e ponderam sinceramente diante do Senhor, que levam o coração da esposa Diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, pela alegria da relação, prazer da relação, gozo da relação, Senhor. Oramos para que essa alegria seja trabalhada a partir de convicções de fé e do amor e não a partir de desejos e incertezas da nossa carne, Senhor, de apetites da nossa carne. Mas oramos para que cada vez mais esse casal, cada casal aqui se ame, se abra um para o outro. Oramos para que haja penetração e que essa penetração gere prazer. Oramos, ó Pai, para que a amizade que se aprofunda, as conversas que vão saindo da superficialidade, as conversas que vão adressando realmente o mais profundo do nosso coração. Oramos para que isso, ó Pai, apesar do desconforto inicial que isso vai causando na nossa vida, oramos para que isso gere o prazer que o Senhor sonhou para todo casal, Senhor. Se não houver penetração, se não houver intimidade, se não houver abertura de coração, se não houver transparência, se não houver verdade, se não houver realmente, ó Deus, a disposição de uma humilhação para a gente falar de coisas na nossa vida que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas, expostas. Não vai haver essa plenitude de gozo, e de prazer e de alegria, Senhor. Então nós oramos aqui por cada casal, para que o Senhor pegue na mão de cada casal aqui e ensine-nos esse caminho novo que é tão difícil para nós. O pecado fez com que a gente, ó Pai, desabituasse. O pecado fez com que a gente cobrisse com folhas de figueira. É difícil para nós, ó Pai. É difícil para a gente abrir o coração, é difícil para a gente penetrar, é difícil para a gente, Senhor, é, subjugar a raiva, a irritação e deixar com que o Senhor fale nesse ambiente de conselho, Senhor. Mas nós oramos aqui nessa tarde, Senhor. Nos leve a esse lugar, nos leve a esse lugar de penetração mútua, de transparência. Nos leve a esse lugar Pai Porque tem tantas coisas ainda dentro do nosso coração Que precisam ser tratadas Tem tantos sentimentos Tem tantas fortalezas Sofismas Tanta coisa que a gente traz Lá da infância Senhor Mas que na relação conjugal plena O Senhor quer que a gente Trate isso no coração do outro Livre da raiva e das irritações Em nome de Jesus Pai Pedimos também que essa penetração, esse gozo, essa alegria, esse semear dentro um do outro, gere também muitas vidas. E que a gente como família, como casal, não tenha preguiça do trabalho que isso vai dar, da responsabilidade que isso vai dar, dos filhos que o Senhor já nos deu e ainda quer enviar, Senhor. Que a nossa casa se abra para esses filhos que a gente não coloque limites ao Senhor para a bagunça que esses filhos vão causar na nossa casa e que a gente não fique fazendo cálculos se o dinheiro vai dar para tantos filhos. Vai em nome de Jesus que cada casal pastoral aqui se abra para tantos filhos que o Senhor ainda quer enviar para a nossa casa, para que com responsabilidade, diligência, para que a gente possa... Adotar esses filhos, evangelizá-los, discipulá-los, para que a gente traga essas pessoas para dentro da nossa casa e da nossa intimidade e para que eles possam ver Jesus na nossa vida. Amém, Jesus. Deus abençoe.